0: Wenn ich jetzt richtig einsteige, wird Thomas kommen und wird vorlesen, damit wir in den Text hineingenommen werden. Also Thomas,
1: komm, wir wechseln den Bildschirm. Und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho herausging und er und seine Jünger und, das, und die große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Barthilomeus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass, Jesus von Nazareth, dass er Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm und, und sprach zu ihm, Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, Geh hin, dein Glauben hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm, nach, auf dem Wege. Schön, vielen
0: Dank. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mit der Bibelstelle durcheinander gekommen sind, aber ihr seid ja zu Hause und könnt das gut nachprüfen, ob ich jetzt wirklich Markus 10, Vers 46 bis 52 gelesen habe. Aber mir geht es um diese Geschichte. Die Geschichte wird auch beschrieben im Lukas Kapitel 18 und im Matthäus Kapitel 20. Wobei in Matthäus Kapitel 20 zwei Blinde am Wegesrand sind und in Lukas und Markus immer nur ein. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, nimmt man an, Matthäus äh, hat ja mehr an die jüdische Gemeinde geschrieben, die jüdisch geprägt waren und da musste äh, jedes wichtige geistliche Ding eben durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Und die anderen beiden, die haben eben nur den Bartimaeus herausgenommen. Interessanterweise ist er einer von sechs blinden Heilungen, wo wir den Namen sogar wissen. Wahrscheinlich ist er mit Markus und den anderen ganz lange weiter unterwegs gewesen. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon interessant, dass dieser Mann bei der Heilung auch namentlich benannt wird. Sonst haben wir ja relativ wenig Namen von den Heiligen, die geheilt worden sind. Teilweise sind sie wieder zurückgekommen, das wissen wir. Aber wie der eine, der zurückgekommen ist, von den zehn, die aussätzlich geheilt worden ist, Ich weiß nicht. Der Name ist nicht bekannt, aber Bartimaeus ist benannt. Der Sohn des Tameus, so würde man übersetzen. Wenn man die Geschichte richtig verstehen will, muss man sie in den Zusammenhang setzen. Und ich mache mal so ein klein wenig Exegese mit uns heute Morgen. Ihr habt ja die Bibel alle hoffentlich aufgeschlagen und ihr könnt nochmal mit zurückgehen. Ich gehe nochmal in das ganze Kapitel am Anfang. Jesus ist ja auf dem Weg, nach Jerusalem, in eine Zeit, wo es nicht mehr so sein wird wie vorher. Drei Jahre Wunder, Dämonenaustreibung, alles Mögliche erlebt und jetzt läuft es auf den Countdown in Jerusalem zu. Wenige Tage nur noch. Und dann fängt Jesus an, über ganz wichtige Dinge mit den Menschen zu reden. Und manchmal denke ich mir, die letzten Worte... Von Menschen sind oft wichtiger als viele, die so im Laufe des Lebens gesprochen werden. Wobei ich nicht sagen will, die Reden von Jesus, die er in seinem ersten Dienstjahr gemacht haben, wären falsch gewesen. Das Erste, was Jesus in den Mittelpunkt stellt am Anfang im Kapitel, ist die Wichtigkeit der Ehe. Ihr lieben Eheleute, es ist nichts so sehr angefochten in dieser Zeit wie die Frage der Ehe der Treue, der Verbindlichkeit, des Miteinanders. Jesus geht da sehr genau drauf ein und äh, schiebt das in das richtige Licht, wie Gott es sich gedacht hat. Dann geht er zu den Kindern über und sagt, hey, ihr Kinder, ihr seid absolut wichtig. Euch gehört das Himmelreich. Äh, wenn ich über diese, ach, da kann ich so lange drüber reden. Dann die Segnung der Kinder. Und geht dann über auf die ganz wichtige Sache, die wir momentan merken, die erschüttert werden. Er geht auf die Frage des Reichtums ein. Manche meinen ja nicht, die jetzige Corona-Krise wäre das Schlimmste, sondern was danach kommt. Wenn die Wirtschaft kollabiert. Ich lese in der Schrift, alles wird erschüttert werden. Und Jesus geht hier ganz klar drauf über und sagt, hey, sorgt euch nicht. Reichtum ist nicht alles. Ihr werdet versorgt werden. Hey, das lese ich und dann stelle ich fest, mein Glaube ist gar nicht so groß. Ich lese, wie der DAX nach unten geht, wie die Verluste da sind, wie man versucht, mit Glimmzügen die Wirtschaft am Laufen zu halten. Mit dem großen, mit den großen Fragezeichen, wie wird es weitergehen? Dann geht Jesus ja, weiter und spricht über den Lohn der Nachfolge. Die Frage hat jeden Frommen, der länger unterwegs ist, mit dem Herrn Jesus schon irgendwann mal beschäftigt. Was bringt es, dass ich das Ganze mache? Dass ich mir den ganzen Stress antue? Warum bringt es das, dass ich sage, ich lasse meinen Beruf und gehe in den Beruf des Pastors? Was bringt es, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe? Was bringt es, wenn ich in die Kirche spende? Was bringt es? Jesus beantwortet die Frage ziemlich genau. Dann erwischt er die Leute, seine beiden Jünger beim Machtspiel, wo werde ich im Himmel sitzen. Hochinteressante Geschichte, will ich jetzt nicht so drauf eingehen, könnte ihr nochmal nachlesen. Und dann, dann wirklich geht es mit Bartimaeus weiter. Und hier wird es sehr, sehr interessant. Als erstes möchte ich mit uns Betrachten, wo die Sache absp sich abspielt. Jericho. 230 Meter unter dem Meeresspiegel, wahrscheinlich einer der tiefsten gelegensten Städte auf dieser Erde, mitten im Loch. Von Jerusalem etwa 27 Kilometer mit extrem Fußmarsch über das Latiquelt zu erreichen. Man brauchte etwa fünf bis sechs Stunden Fußmarsch. Die Bibelfesten von uns, die wissen, Jesus erzählt einmal ein Gleichnis, wo der umgekehrte Weg von Jerusalem nach Jericho ging. Von dem, der unter die Räuber gefallen ist. Die Geschichte ist klar, aber jetzt geht es den umgekehrten Weg. Etwa 1000 Meter Aufstieg liegt vor ihnen. Jericho in zwei Städte geteilt. Einmal die Altstadt und einmal die Neustadt, die Herodes dann später als Sommer resistent, sehr ausgebaut hat. Spannend zu sehen, in dieser Stadt spielt sich dieses Leben ab. Und man nimmt an, der Blinde oder die Blinde haben zwischen den beiden Stadtteilen am Stadttor gesessen. War strategisch richtig günstig, Passerfest war da, viele Fromme sind durchgegangen, sind auf dem Weg nach Jerusalem gewesen und die Spendeneinnahmen dürften in dieser Zeit für die Blinden relativ hoch gewesen sein. Aber jetzt gucken wir uns den Bartimaeus an. Auf den gehen wir nachher noch ein bisschen ein. Und wenn ich über ihn rede, dann denke ich an Theo Lehmann, den ich in den äh, 70er Jahren in hohen mal live erlebt habe, wie er in der evangelischen Kirche dort gepredigt hat. Und er hat über diesen Bartimaeus gepredigt. Und manche Sachen sind mir bis auf den heutigen Tag, weil er begnadeter Redner und Prediger ist, noch, noch voll erhalten. Er hat über den Blindenmandel geredet. Jeder Bettler hatte einen speziellen Mantel. So ein Maximantel hat er damals erzählt. Und wie bei Timäus gerufen wird, schmeißt er diesen Maximantel beiseite und rennt auf Jesus zu. Jeder, der mal mit einem Maximantel hätte laufen wollen, in den 70er Jahren waren die ja mal, glaube ich, in, der weiß, mit einem Maximantel kannst du nicht laufen. Das kannst du vergessen. Ist hängen geblieben von Theo Lehmann. Der Schrei des Blinden. Kyrie Herr, erbarm dich. Was ist hängen geblieben? Mir ist hängen geblieben, den Bartimaeus zu sehen, wie er in der Isolation gelebt hat. Wie so oft redet die Bibel nicht davon, wieso er blind geworden ist. Arbeitsunfall, blind geboren, aber er war rausgestellt aus der Gesellschaft, wie auch heute sehr viele. Was macht das mit jemandem, wenn das ganze Geschäft hinten runterfällt? Immer alles selbst gestaltet? Und dann plötzlich musst du dich vor die Tore der Stadt begeben und mit einer Büchse an den Autos vorbeigehen. Kleine Klammer auf, wir sehen es ja in diesen Tagen sehr häufig, dass Menschen an den Autos vorbeigehen, an den Kreuzungen stehen, mit der Büchse in der Hand, meistens behinderte Menschen. Und ich frage mich oft, wie ich über sie denke. Denke über eine Sammelmafia nach oder was auch immer, aber wie tief muss jemand zerbrochen sein, bevor er sich an die Kreuzung stellt und bettelt. Ich denke an unseren Sven hier vor Netto. Ihr kennt ihn. Jeder, der bei Netto mal einkaufen geht, sieht ihn an der Ecke dort sitzen. Und ich denke, wie kaputt ist dieser Mensch, was ist in, ihrer, in seiner Seele geschehen. Das ist Bartimäus. Die, die Würde von ihm ist zerstört. Typisch Jesus, er geht vorbei und löst das Problem. Aber nicht nur bei Demäus wäre interessant zu betrachten in dieser Geschichte, sondern auch die, die mit Jesus unterwegs sind, so wie du und ich. Sie sehen diesen Blinden vielleicht genauso, wie ich Sven öfter sehe. Und denken, oh Mann, Sven, wenn du doch wieder arbeiten würdest, wenn du dich mal richtig waschen würdest. Sven, ich würde dir jetzt auch gerne was geben, wenn du dann was und das und das tust. Sie gehen vorbei, sie hören ein Schreien und er stört die Ordnung. In wenigen unserer Gottesdienste haben wir das erlebt. Dass Menschen, die zutiefst in ihrer Seele verletzt und verwundet sind, anfangen zu schreien. In der Regel werden sie dann schnell beäugt und gegebenenfalls aus der Kirche herausgenommen. Sie blicken ihn an und sagen: Shut up, halt Ruhe. Du störst diese Rede mit dem Meister, die wir wollen, ihn hören. Jesus schaut an allen vorbei. Was für ein Ding. Jesus öffnet einen ganz anderen Blick. Jesus geht in eine ganz andere Richtung. Die Frommen sprechen von Jesus von Nazareth. Der Blinde vom Messias, vom Sohn Davids. Die einen sehen ihn als Wohltäter, als wunderbaren Mann, dem es sich lohnt nachzufolgen, der gut ist zur Erziehung der Kinder, der tolle Weisungen geben kann, aber nicht als den Sohn Gottes. Der Blinde ruft ihn ganz anders an. Ich frage mich, was es mit mir macht, diese Geschichte bei all dem, was ich jetzt so an Randbedingungen erklärt habe, die sinnvoll oder weniger sinnvoll sind, was macht es mit mir? Das ist ja eigentlich das Wichtige. Ich denke, in dieser Zeit brauchen wir neue Glaubensausrichtung. In den letzten 14 Tagen hat sich unsere Welt so verändert. Vorher war Klimawandel, die Demonstration am Freitag der jungen Leute das hat die, die Medien gefüllt. Dann eine Zeit lang türkisch-griechische Grenze. Kurz der Syrien-Libanon-Krieg. Und, und heute wissen wir alles über Corona. Wir wissen teilweise über Corona besser Bescheid wie über die ein oder andere Bibelstelle. Wir lesen täglich die Nachrichten und ängstigen uns und stellen fest, unser Glaube wird immer weiter reduziert. Wir sind ähnlich wie, wie die, die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir sagen, naja, vielleicht will das Gott so. inshallah. Wie Allah will. Wenn Gott will, dass ich mich anstecke, ist gut. Dann ist es sein Wille, dann gehe ich in die Ewigkeit. Wenn Gott will, dass ich geheilt werde, kann er das natürlich auch machen. Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, ach Herr, streck doch deine Hand noch mal aus, vielleicht will Gott mir ja auch in der Einsamkeit was zeigen. Wir fangen an ganz viele vielleicht zu formulieren und alles das hilft unserem Glauben eigentlich nicht. Ich möchte ganz neu von Bartimeus wieder lernen wie Glauben aufgebaut wird. und das erste, was ich von Bartimeus lerne er fängt an zu rufen, um die Erbarmungen Gottes. In Römer 10, Vers 13 steht geschrieben, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll, soll selig werden, der soll gerettet werden. Er fängt an, nicht dem Mann von Nazareth anzusprechen, sondern er fängt an, dem lebendigen Sohn Gottes zuzurufen, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Was für ein Ding! Das Zweite, was ich von ihm lernen möchte. Er ruft nicht nur um Erbarmen, sondern als Jesus ihn ruft, steht er auf. Das ist so ein Punkt für mich. Wenn ich tief in meinen Sorgen, in meinen Dingen verwurzelt bin, wenn ich mich geärgert habe über alles Mögliche und gefangen bin und drehe mich dann so um meinen Kreis rum und dann höre ich vom Wort her, ach Fang doch an, der Herr ist da, der wird dir helfen, der wird dir begegnen. Dann also, sagst ja, wenn Gott will, dann kann er es ja machen. Ich muss aufstehen. Ich muss aufstehen und auf ihn zugehen. Die Bibel spricht davon, wenn wir uns wenn ihm nahen, naht er sich uns. Steh auf, lass die Sorgen mal einen Moment beiseite und fange an, ganz anders zu denken, in eine andere Richtung zu gehen. Was könnte passieren? Er steht auf. Ist ganz schön schwierig, insbesondere dann, wenn ich in Depression gefangen bin. Manchmal, wenn ich bei Netto, ich bleibe mal bei Sven und vielleicht können wir am Schluss für Sven ganz gezielt nochmal beten, damit ich nicht über ihn rede sondern dass ich über Sven nachdenke und ihn zu Jesus hinbringe. Manchmal sitzt er da und wartet auf diesen Euro vom Einkaufswagen, wenn ich dann sagen würde, Sven, komm, steh auf, komm mit, komm, Sven, steh auf. Und ich weiß, da mangelt es schon an meiner Autorität, weil er kann das schon kaum mehr hören. Den Mantel habe ich schon angesprochen von Bartimaeus. Der eine oder andere von uns ist gekennzeichnet durch eine etwas komische Kindererziehung. Vielleicht Sven auch. Man hat ihm immer gesagt, du kannst nichts, du bist nichts, du kriegst nichts auf die Reihe. Wenn man zu Jesus kommt, muss man diesen Mantel abwerfen. Du bist Jesus alles wert. Das baut Glauben auf. Wenn ich das wieder verstehe, wenn ich den ganzen Mantel beiseite lasse, den ganzen Ballast der Sorgen, der Nöte, der Probleme, der Erziehungsmuster, die auf mich rübergebracht sind und ich werfe ihn beiseite und sage, jetzt kann ich wieder ganz neu zu ihm kommen. Das verändert Leben. Solange ich den Mantel wieder anziehe und mitnehme, werde ich keine Freiheit in ihm kriegen. Ich möchte das von Bartimeus lernen. Und ich weiß, wie schwer das ist, Erziehungsmuster-Mäntel abzulegen. Vielleicht ist diese Zeit, wo alles in Frage gestellt wird, ganz neu, ganz wichtig, darüber nachzudenken. Ich bin neu geboren. Ich werfe den Mantel der Vergangenheit beiseite. Und dann kommt es das Geniale, was vielleicht für uns als Christen besonders wichtig ist. Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Thomas, das ist eine interessante Frage, nicht? Was willst du? Ja, Herr Jesus, wenn du willst, dann könntest du mich, ja, wenn es dein Wille ist, Herr Jesus... Das sind alles liebe Gebete, die möchte ich nicht nivellieren. Aber manchmal denke ich mir, ist es wichtig, dass ich ganz konkret bete, dass ich, auch, dass ich auch konkret eine Antwort bekomme. In Lukas 11 steht geschrieben, Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Ich habe gedacht, okay, ich würde ja nicht suchen, wenn ich nicht einen bestimmten Grund hätte, was zu suchen. Verliere ich den Schlüssel, suche ich nicht nach einem Kilo Mehl. Ja, interessanterweise, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ja, ja, meine kauft normalerweise ein bei uns, dann laufe ich mit dem Einkaufszettel durch den Laden und gucke, wo ist denn was? Und ich muss ständig auf den Einkaufszettel gucken und sagen, was, 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 was ist denn Suppengemüse? Dann nehme ich das Handy raus und frage meine Frau noch, wie sieht ein Suppengemüse aus? Ich bin x-mal am Stand vorbeigegangen. Das ist Realität. Aber ich muss sie nochmal ganz konkret fragen und dann kriege ich die konkrete Beschreibung und Gott sei Dank, ich finde Suppengemüse. Aber wenn ich in den Laden reingehen würde und na naja, wenn der Herr will, dann komme ich mit dem Richtigen schon raus. Ich glaube, wir müssen in dieser Zeit wieder lernen, ganz konkrete Bitten zu formulieren. Und zwar bitten, die ihn ehren. Wenn ich damit anfange, können sich Dinge verändern. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden. Und dann legt Jesus ja nach. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Natürlich geht es hier stark um den Heiligen Geist. Aber viele von uns. Reden für den Heiligen Geist, Herr, wenn du willst, dass ich mit der Taufe des Heiligen Geistes gesegnet werde, dann gibst, dann kannst du meine Zunge ja bewegen. Aber du musst den Mantel deines Unglaubens beiseite legen, du musst deine Zunge bewegen und musst es formulieren, dass du es wirklich willst. Kleiner Seitenhieb wollte ich eigentlich gar nicht so hin. Was ich dann auch von Bademäus als Glaubensstärkung wirklich mitnehmen will und uns in diese Zeit hineingeben will, er ist nicht auf die Meinung der Menschen eingegangen. Die sind zwar manchmal sehr wichtig, aber ich stelle fest, je mehr ich mit Leuten rede, die über Corona sprechen, umso dringlicher wird es mir, dass ich mir einen Mundschutz kaufe. Mundschutz ist sicher wichtig, aber was macht das mit meinem Kopf? Welche Ängste löst es aus, wenn ich über die Straße gehe und Leute beäuge, die keinen haben? Ich bin für Vorsichtmaßnahmen. Ich gehe auch nicht blind bei Rot über die Ampel und sage, der Herr wird mich schon bewahren. Ich gucke nach rechts und nach links. Das ist alles wichtig. Aber was bestimmt mich dann in meinem Herzen mit meinen Sorgen, wenn ich ständig mir die Medien anhöre, was alles Schlimmes kommt, wenn ich die Statistik der Todesraten nehme, mein Alter betrachte und dann sage, okay, ich bin Risikogruppe hoch drei. Die Meinung der Menschen mag wichtig sein, aber wenn der Herr sagt, du sollst leben, wirst du leben. Wenn der Herr kommt, wirst du selbst aus Ägypten herausgeführt werden, selbst wenn alle Erstgeboten geschlagen werden. Menschenmeinungen können wichtig sein, aber sie können mächtig den Glauben zerstören. Ich möchte uns ermutigen, die Nachrichten zu lesen, zu hören, aber Acht geben, dass sie den Glauben in dir nicht zerstören. Wenn das geschieht, dann schau lieber keine Nachrichten. Amen. Ich denke, es ist mehr denn je wichtig, dass wir wissen, wir sind mit Jesus unterwegs. Wir sitzen vielleicht vor den Toren von Jerusalem, wir hören, shut up, hör auf zu beten, bringt nichts, hör auf zu denken, hör auf zu glauben, es wird alles ganz schlimm. Ja, vielleicht wird es ja noch viel schlimmer, aber ich sage euch, das Beste kommt, noch. der Herr Jesus kommt. Und ich hatte eigentlich überlegt, ob ich zwischendurch einfach jetzt mal vor hier verschwinde, mal ganz kurz abtauche, um euch zu zeigen, wie das sein würde, wenn die Entrückung jetzt käme. Ich würde euch vielleicht beim Sofa auch nicht mehr sehen. Aber wir dürfen unser Haupt heben, dann unsere Erlösung naht. Nicht nur die Erlösung jetzt und heute. Vielleicht bist du einer derjenigen, der durch Corona in die Ewigkeit gerufen wird, aber dann hoffentlich bei Jesus aufschlägst. Dann lern von Bartimaeus, dass du den Messias anrufst und nicht den Sohn von Nazareth. Jesus heißt auch zum Beispiel ein brasilianischer Fußballspieler. Wir brauchen den jesus den christus den messias den sprechen wir an oder jesus kommt ganz plötzlich wieder keiner weiß ob das jetzt diese zeit ist die endzeit läuft ja seit pfingsten petrus sagt es ja Es sind die letzten tage vielleicht läuft es noch tausend jahre ich weiß es nicht egal wie ich glaube, Menschenmeinungen können manchmal den Glauben zerstören, aber umgekehrt können sie ihn auch aufbauen. Und da komme ich zu den anderen jetzt. Als Jesus sagt, bringt ihn her, dann braucht es Menschen, die hingehen und sagen, der Herr ruft dich. Und solche Menschen müssten wir in dieser Zeit sein. Der Herr ruft. Der Herr ruft. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet, so steht es geschrieben in Römer 10, Vers 13. Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn manche dieser harten Politiker, ich nenne mal so ein paar Namen, ohne sie jetzt zu werden, Boris Johnson, der große Mann in den USA, Orban oder der Chef in der Türkei, wenn die über irgendeine Gebetskette vor Gott bewegt würden, dass sie den Messias finden würden. Dass sie verstehen würden, der Messias ruft. Dass sie vielleicht einen Brief bekommen oder eine E-Mail. Aber ich gehe jetzt an die Großen ran, weil ich merke, die gehen mir immer wieder durch den Kopf. Die Frage ist, wie ist das mit einem Sven, der vor Netto sitzt? Wie ist das mit dem Verkäufer, der hinter der Glasscheibe jetzt sitzen muss und vielleicht bangt, dass er und seine Familie demnächst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie ist es mit denjenigen, die bei Netto beispielsweise im hohen Alter im Laufe eines Tages viermal einkaufen gehen, weil sie die Einsamkeit zu Hause nicht aushalten? Wie ist es mit denen, die in der Nachbarschaft sind, Gäbe es eine Möglichkeit, sie zu erreichen? Zugegeben, hier bin ich jetzt ein bisschen hilflos, aber ich weiß, der Herr ruft. Der Herr ruft und ich glaube, diese Zeit der Erschütterung, in der wir leben, ist eine ganz neue Zeit, diesen Ruf wieder zu hören und diesen Auftrag an uns, wo der Herr Jesus uns sagt, hey, hol den Badimäus, ich will ihn heilen. Ich bin hier sprachlos über das, was in Italien derzeit passiert. Aber ich habe allen Respekt vor den Priestern, die hingehen, die beten und die bereit sind, ihr Leben aufzugeben für den Nächsten. Ich weiß, das kann man jetzt nicht sagen, jeder von uns sollte jetzt die Krankenhäuser besuchen, aber ich möchte uns eigentlich sehr ermutigend, dort, wo wir jetzt sitzen, eine Zeit zu nehmen und zu beten, Herr, was kann ich denn tun? Du hast mir den Auftrag gegeben, im Missionsbefehl geht hin. Herr Jesus, wie können wir Möglichkeiten wahrnehmen? Wie können wir Möglichkeiten angehen? Wie sieht es für mich persönlich aus? Wie kann ich es machen? Vielleicht bastelt da eine Flieger mit einem... Bibelfers und wirft ihn aus dem sechsten Stock im Märkischen Viertel runter mit Gebet, dass ihn jemand findet und darüber Hoffnung findet. Ist zwar ich jetzt gesagt, aber ich glaube, Gott kann uns allen, individuell wie wir sind, neue Ideen geben, wie wir Menschen die gute Nachricht von der Hoffnung weitergeben, dass blinde Augen aufgetan werden, dass man namentlich verzeichnet wird im Buch des Lebens, und wir vielleicht in der Ewigkeit jemanden treffen, der sagt, damals war es, wie du mich angesprochen hast. Die Matthäus-Geschichte ermutigt mich. Jesus bleibt stehen an denen, die ohne Hoffnung sind. Jesus ruft bei Namen. Jesus kennt den Namen. Ich sehe die Reaktion des Matthäus, ich sehe die Reaktion der Menschen und dann die Umkehr der Menschen, die dann ihn bringen und sagen, der Meister ruft dich, komm. Und dieses Rufen hat nicht aufgehört. Ich möchte an dieser Stelle Janice bitten, dass sie mich noch mal stumm schaltet und dass wir eine Zeit nehmen, wo wir dort, wo wir sind, äh, beten. Und vielleicht, ja, stille werden vor Gott. Ich spiele in der Zeit ein klein wenig Lobpreismusik im Hintergrund ein. Lass uns beten und Gott um Weisheit
2: bitten. Hear the cries of the shackle from the onset of time or the chains of defeat. There's no key. The tears of the broken, the cries of the slaves. Is there no one worthy to set us free? As the chorus rings out, the shackled released from their chains, and thousands So <laughs>
0: Ich dir, dass ich es nicht weiß, wie man in dieser Zeit deine Botschaft hinaustragen kann. Ich bitte dich, dass du mir, dass du uns Gnade gibst, hier kreativ zu werden. Dass seine rettende Gnade hinausgetragen wird, dass blinde Augen aufgetan werden, dass Menschen in dieser Zeit zum Leben hindurchdringen, dass Menschen herausgerufen werden, dass sie den Mandel der Angst, der Isolation, der Resignation beiseite lassen können, um heilt zu werden. Herr Jesus, diese Botschaft ist so gigantisch. Und sie wird so von uns gehortet. Gib uns doch diese Weisheit, wie wir in dieser schwierigen Zeit sie hinaustragen können. Herr Jesus, ich bekenne dir die Ratlosigkeit deiner Gemeinde, wie wir in Zeiten der Isolation hier weitergehen können. Ich bekenne dir, dass ich das so wenig weiß und oft so gehemmt bin, Bitte, dass du uns hier ganz neu Glaubensmut gibst, Menschen das Evangelium von deiner rettenden Gnade zu sagen, herauszurufen, der Meister ruft dich. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz mächtig auf uns kommst, dass wir nicht schweigen können von dem zu reden, was unser Leben steigt. Ich bete aber auch für uns, die wir gefangen sind, die wir noch sitzen dort, mit dem Mandel des Bettlers noch umgehangen, dass wir ganz neu wieder Glaubensmut bekommen, den Mandel beiseite zu legen und zu dir hinzukommen, Herr Jesus. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich ganz konkret, dass du als Ermutiger kommst. Ich bete, dass du dort in den Wohnzimmern jetzt wirklich ein Werk tust, dass der Mandel der Resignation beiseite gelegt wird. Das Mandel des Unglaubens beiseite gelegt werden kann. Dass ein Mandel der Depression beiseite gelegt werden kann. Ich bete für die, die wirtschaftlich jetzt angeknackt sind, dass sie ganz neu vertrauen lernen, dass du sie durchtragen wirst. Ich bete für die, die im Kopf mit Coronavirus angesteckt sind, dass sie freigesetzt werden, das auf ein richtiges Maß reduzieren zu können. Ich bete, dass du die unter uns, die von den Meinungen der Menschen geprägt sind, dass du sie ganz neu auf dein Wort zurückführst, Herr. Wir wissen, ohne dich können wir nichts tun. Im Lukas-Evangelium wurde uns gesagt, dass wir bitten sollen und der Heilige Geist wird kommen. Ich möchte mit uns gerne dieses Lied singen, komm Heiliger Geist, ich brauche dich. Dass wir das jetzt in diese Zeit hineinsingen als Gebet. Der Text fehlt in diesem Fall, ihr Lieben, aber die meisten kennen es ja. Und der Rest hört mit und summt es mit.
2: Komm heiliger Geist.
0: wir es jetzt noch mal singen, wenn du noch so einen Mantel des Bettlers umhängen hast, wenn dich Sorgen bestimmen, Wenn deine Vergangenheit dich immer wieder einholt, wenn der Blick nach oben betrübt ist, dann möchte ich dir zurufen, der Meister ruft dich, komm, steh auf, steh auf und sing mit mir dieses Lied, komm, Heiliger Geist, dass du es nicht nur jetzt hörst von mir, sondern dass du es glauben kannst.
2: Komm, oh, heiliger Geist, ich brauch dich.
0: nochmal, für diejenigen, die sagen, ich bin blind, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Das muss ich jetzt für mich singen. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Aber ich brauche diesen Heiligen Geist, dass ich Durchblick habe, dass ich weiß, was er in dieser Zeit tun möchte. Dass ich mehr verstehe. Vielleicht prophetisch hören können. Dass ich es lerne. Dass ich aufstehe und sage, Herr, ich möchte meine blinden Augen aufgetan bekommen dass ich weiß, was du in dieser Zeit tun möchtest.
2: Komm, heiliger Geist.
0: Heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Bartimaeus die Augen aufgetan bekam. Das steht jetzt so nicht geschrieben, aber das ist das, was ich vermute. Er steht blind vor Jesus. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Sag, ich möchte wieder sehen können. Jesus berührt oder spricht nur ein Wort oder macht gar nichts, sondern das Gebet wird sofort erhört. Der macht die Augen auf und was sieht er? Jesus. Und ich glaube, diese geöffneten Augen brauchen wir ganz neu. Und deswegen will ich dieses Lied nochmal singen, richte den Blick nur auf Jesus. Dass wir diese geöffneten Augen haben, ihn zu sehen.
2: Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Anblick, so schön Auf ist ein bisschen höher. Ich richte das
0: Ihr lieben zu Hause bei Theumäus, zum Nachdenken, dass unser Glaube wieder gestärkt wird, aber auch herausgefordert werden von ihm vielleicht die Hecken und Zäune. Ich bleibe mal in diesem biblischen Bild ganz neu aufzusuchen. Ich würde euch ermutigen, insbesondere für die Familie Broschmann zu beten. Martin ist sehr häufig auf der Straße unterwegs. Dass Bewahrung und Kraft einfach da ist. Ich möchte vielleicht bitten, dass ihr bei mir ja Savada anruft, die gestern Geburtstag hattet. Ich habe den verpeilt über all dem Üben, über diese, diese heutige Sendung. Ich muss das heute noch nachholen. Aber vielleicht auch dass dir neben Miriam noch ganz andere Leute einfallen, wie du sagst, mit denen bin ich jetzt einfach mal per Telefon verbunden und rede mit ihnen und spreche mit ihnen und ermutige sie, den Blick auf Jesus zu richten. Weil er ist ja da und er ruft dich. Wirf den Mandel beiseite und komm. Oder sei jemand von denjenigen, der andere zum Meister, zu unserem Herrn und Heiland ruft. Und ein letztes Normal müsste jetzt äh, die Bekanntmachung laufen und dann müssten die Opferbeutel durchgehen. Kann man natürlich ganz schlecht machen. Aber ihr könnt nach wie vor an die Finanzen der Gemeinde denken, vielleicht Wege finden, wie man trotzdem Opfergeld zusammenbringt. Weil bestimmte Kosten laufen weiter. Aber wem sage ich das? Ist ja Familie. Jetzt sage ich vielen Dank, dass ihr so lieb zugehört habt. Und ich bitte Thomas, dass er noch kommt und den Segen
1: spricht. Ich will euch sagen, dass ihr ermutigt und glaubensstark sein sollt. So wie Paul das heute auch gepredigt hat teilweise, wo so Glaubensworte gekommen sind, die mich auch gestärkt haben. Behaltet es und nehmt jetzt den Segen. Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst. Ich danke dir, dass du uns glaubensvoll machst. Und ich bitte um deinen Segen, dass er über jeden Einzelnen, der zuschaut und der nicht zuschaut, einfach kommt. Dass wir das weitergeben, dass wir erfüllt sind mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.